0: Servus zusammen! Mein heutiger Gast ist Vice President Group Brand Management für die Der Touristik Group, einem der größten europäischen Reise- und Touristikanbieter. Die Rewe-Tochter blickt auf ein 100-jähriges bestehen zurück, betreut über 7 Millionen Kunden mit 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. In einer Branche, in der die Disruption schon beinahe Tradition ist, betreibt Der Touristik ein Branded House of Brands Markenführungsmodell. Das Haus umfasst mehrere Online-Portale, Hotelketten, Reiseveranstalter und sogar eine Fluggesellschaft und seine über 60 Submarken konkurrieren europaweit mit unzähligen anderen Marken auf einem sehr umkämpften Marktsektor. Mein Gast kommt ursprünglich aus Münster und hat an der westfälischen Wilhelms-Universität Politik, Wirtschaftspolitik und Soziologie studiert. Er hat den größten Teil seines bisherigen Berufslebens in der Telekommunikationsbranche verbracht und war zuletzt Head of Brand Transformation bei der Deutschen Telekom, wo er insgesamt 15 Jahre verbrachte, bevor er 2013 in die Reise- und Tourismusbranche wechselte. Heute führt er die Geschichte des Markenmanagements bei der Touristik. Willkommen Lars Bolle. Lars Bolle, herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken. Ich mag das äh, immer ähm, beim Anfang anzufangen. Äh, wo kommst du ursprünglich her? Ich äh, komme aus Münster, ähm, eine
1: mittelgroße Studentenstadt in Nordrhein-Westfalen, ungefähr 300.000 Einwohner. Äh, dort bin ich geboren und aufgewachsen und hatte die Freude, äh, dort auch äh, zur Schule zu gehen. Äh, Münster bekannt als äh, die Stadt der Fahrräder. Ähm, mit dem ersten Fahrradparkhaus, das es in Deutschland gegeben hat, ein toller Ort, um aufzuwachsen und
0: zu studieren. So du bist in die Schule gegangen, du hast dann auch dann dort, äh, dort studiert. Genau. Und wie, wie war es in die Schule? Gab es etwas, wo du eine, eine besondere äh, Feibel dafür hattest schon? Da, diese, diese junge alte. Also was glaube
1: ich ähm, sehr äh, zum Unwillen des einen oder anderen äh, Lehrers, immer schon im Vordergrund stand, war ähm, mein Hang ähm, zu diskutieren. Ah. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sich äh, das begründet. Ähm, das in Verbindung mit so einer latenten Kreativität, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich das damals noch nicht so realisiert habe, aber die Fächer, die mir... Ähm, in der Schule am meisten Spaß gemacht haben, waren Deutsch, Kunst und Sport. Und diese Kombination, die hat sich bis heute ein Stück weit gehalten. Nach wie vor der Meinung, dass das Wort ein sehr, sehr interessantes Instrument ist, gerade die Kommunikation mit anderen Menschen. Der Sport, der nach wie vor eine große Rolle spielt, spielt soweit das die Zeit zulässt. Und die Kunst als äh, Element der Kreativität, ähm, das hilft natürlich in dem
0: Job, den ich aktuell mache und den ich in der Vergangenheit gemacht habe, enorm. Und als du die, die Entscheidung getroffen hast da zu, zum Studieren, gab es dann schon ein, ein Endziel nach dem Studium? Nein. Oder was, äh, was hast du dann studiert? Studieren.
1: Also ich habe äh, Politik, Wirtschaftspolitik und Soziologie studiert. Ich würde jetzt mal so die ersten vier Semester Jura, in denen ich mich ausprobiert habe, die würde ich weglassen. Wobei ich die notwendigen Scheine, die in der Zeit zu machen waren, durchaus gemacht habe mit mittelmäßigen Noten. Das hilft bei der einen oder anderen Thematik, dass man sich mit zumindest rudimentärem juristischem Sachverstand ausgestattet hat. Und bin dann gewechselt auf Politik, Wirtschaftspolitik und Soziologie, ähm, warum habe ich das studiert? Genau, weil ich noch gar nicht so richtig wusste, wohin mich das führt. Ich hatte, und das äh, äh, empfinde ich heute als großes Privileg, äh, die Wahl des Studiengangs ausschließlich äh, daran orientiert, was ich mir vorstellen könnte, was mir gefallen würde inhaltlich und auf der anderen Seite hat mir das Studium, das war der zweite Grund, genügend Zeit gelassen, ähm, mir den Stundenplan so zusammenzustellen, dass ich für Aktivitäten in anderen Bereichen neben dem Studium ähm, äh, genügend Zeit äh, hatte. Was dann retrospektiv betrachtet auch dazu geführt hat, dass äh, ich in den Job, äh, in dem ich heute arbeite, mich hereinentwickeln konnte. Also erstmal nicht zielgerichtet, es kristallisierte sich dann während des
0: Studiums durch entsprechende Nebenbeschäftigungen heraus so du hast denn Teilzeit irgendwie gejobbt oder oder es genau. irgendwie Hobbys die du irgendwie den, den anderen Sachen da also es, gab, äh, es gab
1: im Prinzip drei ähm, Tätigkeiten die ich während des Studiums gemacht habe das erste war der klassische Kellnerjob ähm, der war sehr sehr hilfreich um äh, so ein, ein Grundeinkommen zu sichern ähm, parallel äh, habe ich damals ähm, durch die Liberalisierung ähm, des Rundfunkmarktes in Nordrhein-Westfalen die Chance bekommen, bei einem Radiosender als freier Mitarbeiter erste journalistische Erfahrungen sammeln zu können, bei Radioantenne Münster. Ein kleiner, lokaler, regionaler Sender, der aber sehr viele heute deutlich bekanntere Menschen als mich selbst hervorgebracht hat. Tagesthemenmoderatorinnen, ähm, Unternehmenskommunikationssprecher äh, der Telekom beispielsweise. Also ganz viele Menschen, die dort ihre ersten äh, journalistischen Schritte gemacht haben. Und der dritte Job, das, das war eigentlich der entscheidende, das war ein, ähm, ein Job ähm, bei einer Firma, die hieß damals Hutchison Telekom, ähm, ein Mobilfunkprovider in den ersten, in den Anfängen des Mobilfunkmarktes, äh, bei dem ich das Glück hatte, wirklich zwei Tage in der Woche ähm, zu arbeiten im Marketing-Kommunikationsbereich. Während der Semesterferien äh, durfte ich dort sogar fünf Tage äh, verbringen. Das hatte zum einen natürlich äh, finanzielle Gründe, zum anderen war das einfach inhaltlich ein spannendes Thema, weil das so die ersten äh, Berührungen mit der Mobilkommunikation in Deutschland war, ähm, die es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gab. Ähm, und das in Kombination mit dem äh, theoretischen Wissen ähm, aus dem Studium äh, hat dann zu dem äh, Profil geführt, was man offensichtlich so interessant fand, ähm, dass ich dann bei der Telekom anfangen konnte.
0: Und hast du aus, aus äh, diesen frühen Jahren äh, besondere Erinnerungen oder, oder Marken, die du damals in, damit in Kontakt gekommen bist oder dein, dein erster Kontakt? oder also in, in erster Linie, wenn
1: ich das jetzt mal auf die ähm, Mobilkommunikationsszene ähm, beziehen darf, äh, ging es natürlich im Schwerpunkt am Anfang äh, um äh, zwei Marken. Das war auf einer auf der einen Seite der Incumbent, die Deutsche Telekom. Äh, damals äh, hieß die Firma noch äh, Deutsche Telekom Mobilnet GmbH. Auf der anderen Seite Mannesmann ehemalige Röhrenfirma, die sich aufgrund einer Transformation in Richtung eines Mobilfunkanbieters entwickelt hat. Damals D2 als Abkürzung für den damalig dominierenden D-Standard. Auf der anderen Seite die Marken der Endgerätehersteller, Nokia, Alcatel, Sagem, Siemens, viele der Marken, die heute in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, waren damals die Träger ähm, dieses explosionsartigen Wachstums im Mobilfunkmarkt. Und das waren eigentlich so die ersten Markenerlebnisse, mit denen ich ähm, in Kontakt gekommen bin. Besonders herausheben ähm, kann ich sicherlich, und das hat mich bis heute geprägt, ähm, die äh, Erfahrung oder das Miterleben des Entstehens der Marke Orange Uh, Hutchison Telekom war damals Eigner uh, von Orange in UK und uh, wir hatten natürlich regelmäßig Besuch von den Marketing- und Brandkollegen und da habe ich zum ersten Mal uh, miterleben dürfen, wie eine Marke aus einer sehr diffusen Proposition uh, ein Image uh, kreiert was letzten Endes sich auf wirklich auf die, die Basics, auf ganz, ganz einfache Aussagen reduziert hat. Das alles zusammengefasst in dem Slogan The Future is Bright, The Future is Orange war meiner Meinung nach und ist bis heute eine der Mobilfunk, eine der Telekommunikationsmarken, die dann auch am Ende des Tages dazu geführt haben, dass sich andere Marken in diese Richtung entwickelt haben. Hans Snook, der damalige CEO, hat uns häufig besucht und hat sein Mantra, seine Sicht der Dinge ähm, äh, immer wieder postuliert. Im Kern ging es darum, Dinge einfach zu machen, weil er damals schon gesagt hat, dass äh, technische Details äh, den Kunden eigentlich überhaupt nicht interessieren, sondern er möchte äh, aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten sich konzentrieren auf eine Handvoll von nachvollziehbaren USPs. Ähm, Im Kern... Ähm, Erinnere ich mich an einen äh, Spot, der in England gelaufen ist. Da ging es um das Thema Rufnummernanzeige und äh, der nachvollziehbare Wunsch des Angerufenen zu sehen, wer ihn anruft. Heutzutage eine Selbstverständlichkeit, damals ein extra Service. Und äh, Orange hat es so inszeniert, dass sie einen Fahrradfahrer. Es war eine asiatisch angehauchte Marke, weil Hutchison Telekom ja aus Hongkong kommt. Man hat einen Fahrradfahrer gesehen, der auf seinem Fahrrad relativ unsicher mit verschwommenem Blick eine Straße entlang fuhr und man merkte, dass das irgendwie eine sehr unkomfortable Situation ist und dann konnte man miterleben, wie er eine Brille aufsetzte und man sah, dass er einer Schar von 150, 200 anderen Fahrradfahrern entgegenfuhr. Ähm, in der Conclusio ging es dann natürlich darum, manchmal ist es gut zu sehen, wer einen anruft, mhm. was für den Kunden total nachvollziehbar ist und natürlich in der Kommunikation in Deutschland äh, so ungesehen war. Ähm, damals hat die Deutsche Telekom noch versucht, SMS unter Alpha-Service zu kommunizieren, was natürlich zum Scheitern verurteilt, weil man sehr, sehr technisch gedacht hat. Das hat sich mittlerweile geändert, aber Orange hat damals schon sehr emotional und wirklich reduziert auf die Basisfunktion und den Basisnutzen für den Kunden kommuniziert. Und das war eigentlich, ohne dass ich das damals schon so genau gewusst habe, aber das war damals ähm, eigentlich äh,
0: der, der Beginn meiner Markenbegeisterung. Und du hast seitdem, so das war damals eine asiatische oder eine asiatische getriebene Organisation, du hast inzwischen mehrere Jahre für, für deutsche, große deutsche Unternehmen gearbeitet. Was ist denn der kulturelle Unterschied Richtung, wie man, wie man Marke behandelt oder wie man Risiko angeht oder wie man kommuniziert oder die Marke strukturiert? Was, was hast du bemerkt über diese, diese Zeiten? Ich glaube, das muss man ähm, über den Zeitverlauf äh, sehen, weil auch in
1: Deutschland ähm, hat sich das Thema Marke in den letzten ähm, Jahrzehnten, muss man ja jetzt schon fast sagen, ähm, deutlich entwickelt. Ähm, was damals der große Unterschied war, ähm, eigentlich die Tatsache, dass äh, Kommunikation, Marke in Deutschland, von deutschen Unternehmen, ähm, sich sehr stark auf Technik, auf Ingenieursleistungen, auf ähm, sehr hart zu definierende Fakten konzentriert hat. Das äh, konnte man in der Automobilwerbung äh, sehen, das konnte man aber auch ähm, in der Werbung für Waschmittel beobachten, wo es dann um äh, den, äh, den Weiße Grat ging, äh, anstatt äh, darauf zu schauen, dass vielleicht äh, Menschen äh, sich in einem weißen Oberhemd wohler fühlen als in einem gelbstichigen. Das heißt, diese, ähm, dieser Wunsch, ähm, immer wieder äh, technische Features und Leistungen deutscher Ingenieurskunst in den Vordergrund zu stellen, hat die damaligen Markenauftritte äh, sehr geprägt. Ähm, lustigerweise äh, war das für die Automobilhersteller in Asien damals äh, auch der Fall. Ähm, Dort hat beispielsweise Toyota oder Mazda oder Nissan nicht anders kommuniziert als Mercedes oder VW. Und dann ähm, sicherlich ähm, beeinflusst durch ähm, eine, eine viel stärkere Kenntnis ähm, von Kundenwünschen und Kundenverhalten, weil natürlich äh, die Analyse von Kundenverhalten, die Marktforschung äh, äh, sich auch nachhaltig entwickelt hat, ähm, kam es dann zu einer viel stärkeren Abstrahierung von Markenbotschaften. Konzentration auf das Wesentliche. Die Markenpositionierungen wurden deutlich, deutlich reduzierter. Man hat nicht versucht, alles, was in irgendeiner Form mit dieser Marke verbunden werden sollte, in die Positionierung reingeschrieben, sondern man hat Prioritäten gesetzt. Ganz klar auf Basis von Erkenntnissen, die man aus sich immer weiterentwickelnden Marktforschungen gezogen hat. Für mich ähm, ein, ähm, äh, äh, ein Meilenstein eigentlich war das Verhalten äh, einiger Agenturen, einiger deutscher Agenturen, Springer und Jacobi, auch ähm, äh, Jung van Matt äh, sind da sicherlich zu nennen, die ähm, gerade im Bereich der Markenkommunikation Deutschland nachhaltig verändert haben. Wir selber damals, als meine erste Funktion bei der Telekom auch beinhaltete, eine Kampagne für einen Verkehrsnavigationsdienst zu machen, habe ich das persönlich erlebt, wie man sich selber in seiner Haltung zu diesen Themen transformieren kann. Dort ging es um auch etwas, was heute selbstverständlich ist, nämlich Verkehrsnavigation auf Basis von Echtzeitdaten, Echtzeitverkehrsdaten. Und die Aufgabe war, den Nutzen für den Kunden zu visualisieren. Und ich hatte die Freude, für dieses Projekt verantwortlich zu sein. Es gab entsprechende Vorschläge der Agentur, seinerzeit Springer und Jacobi, und für mich war das Thema ähm, so abstrakt äh, und, und, und so holzschnittartig, dass ich gesagt habe, das wird nie funktionieren in dieser Form. Meine damalige äh, Chefin äh, ermutigte mich aber ähm, dort äh, weiter, diesen Weg, dieses Konzept zu verfolgen. Und dann äh, kam es zu einem Shooting in, in Amsterdam, wo wir unter der headline der einzige Stau, der ihn auf dem Weg zur Arbeit noch begegnen kann, ähm, drei Kinder fotografiert haben, die ähm, offensichtlich vor einer Toilettentür im Schlafanzug äh, etwas gelangweilt gewartet haben. Mhm. Ich bin mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl von diesem Shooting zurück nach Bonn gefahren. Das Motiv, das fertige Motiv, kam ähm, kurz vor Weihnachten. Ähm, ich war so unsicher, dass ich es sogar noch zwei oder drei Tage meiner Chefin vorenthalten habe, weil ich gedacht habe, ich werde es kurz vor dem Weihnachtsferien präsentieren, dann kann ich wenigstens entspannte Weihnachten feiern. Es kam dann alles ganz anders. Ich habe dann das Motiv präsentiert und das Ergebnis waren Beifalls- und Begeisterungsstürme. Und noch heute bekomme ich so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an die Situation von damals denke. Die Kommunikation war großartig, weil sie so einfach war. Aus der Zeit stammt auch eine Postkarte, die mich seitdem begleitet auf jeder Station, die ich damals von Caroline Seifert geschenkt bekommen habe. Ein Spruch von Albert Einstein, alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, nur nicht einfacher. Und das zeigt, glaube ich, die Herausforderung, benennt die Herausforderung für uns Markenbegeisterte und Markenführende sehr schön, diesen, diesen Sweet Spot zu treffen zwischen dem, was der Kunde will, was das Produkt hergibt und einer verständlichen ähm, wenig komplexen Kommunikation.
0: So, das hat deine, deine Verhaltung zu, zu Thema Marke wirklich nach, äh, nachhaltig dann, äh, wirklich geprägt, dass du mhm. wirklich dann fokussierst dann auf, die, auf die Kerne der Sachen und wirklich zum, zum Reduzieren, zu vereinfachen, dass es das wirklich dann äh, einfacher zu verstehen ist und dann ein klares genau. äh, Kommunikationsergebnis bringt. Genau. Du bist jetzt äh, Vice President Group Brand Management, richtig, äh, bei, bei der Touristik. Was umfasst der Job? Was, ähm, wie viele Leute hast du in dein, dein Team? Was ist dann die, die Breite deiner Verantwortlichkeiten?
1: Das, ähm, der Bereich ähm, Group Brand Management umfasst ähm, eigentlich die klassischen Brand Management Aufgaben im ähm, äh, touristischen Teil ähm, der Rewe. Ähm, wir kümmern uns im Prinzip um die Positionierung von Marken, das Corporate Design, die Corporate Identity, also alles das, was klassisch Markenmanagement beinhaltet. Wir steuern die Approval-Prozesse, kümmern uns aber auch um das Thema Markenrecht, gerade das Thema Kollisionsüberwachung, Markenschutz und auch die Führung und Pflege, des Domainbestandes bestandes der, der Touristik sind wichtige Elemente. Abgerundet wird das Ganze durch ein entsprechend detailliertes Monitoring, basierend auf KPIs, die wir definiert haben für jede Marke, um dann auch letzten Endes über den Erfolg oder den Misserfolg unserer Aktivitäten Auskunft geben zu können. Das für alle Marken der, der Touristikgruppe mittlerweile ähm, äh, durch äh, Zukäufe im europäischen Ausland, eine Gruppe, die ähm, in den Kernmärkten rund äh, 7 Milliarden Euro Umsatz mit Reisen sowohl im Privatbereich als auch im geschäftlichen Bereich äh, tätigt. Das heißt, Long Story Short, ähm, das Gesicht der Firma im Produkt- und Corporate-Brand-Bereich konsistent und vor allen Dingen relevant für den Kunden zu halten.
0: Und ihr habt, wenn ich das richtig verstehe, mindestens 15 Marken, eher Richtung 20 vielleicht mehr. Es gibt Hotelketten, es gibt ähm, Online-Angebote, es gibt ähm, ähm, Fluggesellschaften dabei, äh, viele Partnerunternehmen, Franchises und so weiter. Ähm, viele davon haben auch ähm, eigene Marken, ähm, Seht ihr euch dann als, als House of Brands? Gibt es denn eine, eine, eine Tendenz, die das zu zentralisieren oder auch wieder zu, zu vereinfachen? Wir haben ähm, damals, äh, äh, als
1: ich vor fünfeinhalb Jahren hier begonnen habe, den Begriff des Branded House of Brands äh, äh, geprägt. Warum? Weil äh, wir natürlich durch unser anorganisches Wachstum äh, in den verschiedenen Märkten sehr viele etablierte reisemarken ähm, übernommen haben ähm, dieses portfolio ist, ist sehr umfangreich ich glaube es sind ähm, wenn man jetzt alle marken zusammenzieht sind es über 60 marken wow. die ähm, äh, in den verschiedenen märkten agieren nicht ungewöhnlich wenn man sich überlegt dass in deutschland alleine 2800 marken im touristischen bereich tätig sind im weitesten sinne ähm, natürlich äh, ist unser Bestreben, diese Anzahl von Marken sinnvoll zu reduzieren. Es geht uns nicht darum, ähm, die Markenvielfalt zu reduzieren um des Reduzierens willen, sondern es geht uns darum, die Marken in den verschiedenen Märkten auf ihre Relevanz und ihre Performance immer wieder zu überprüfen, und immer wieder die Frage zu stellen, macht diese Marke in diesem Segment, in dieser Form Sinn? Das hat dazu geführt, dass wir ähm, in 2013 als einen ersten Schritt eine Corporate Brand der Touristik eingeführt haben. Damals gab es kein Dach für die Aktivitäten der Touristik ähm, innerhalb der Rewe Group. Diese Marke DER Touristik ähm, findet sich auch im Vertrieb, wieder, durch äh, die DER Deutsche Reisebüro-Organisation beispielsweise. Sie findet sich aber auch im Produkt wieder, ähm, im Bereich der Veranstalter. Äh, unser Veranstalter DER Tour gehört äh, zu den äh, umsatztechnisch und imagetechnisch größten und wichtigsten ähm, im Portfolio. Deswegen auch Branded House of Brands, weil wir bewusst die Corporate Brand versuchen, in anderen Ebenen unserer Wertschöpfung sichtbar zu machen. Ähm, eine Monomarkenstrategie, wie es Mitbewerber von uns beispielsweise äh, im Kern betreiben, äh, kommt für uns nicht in Frage, weil wir, äh, anders als unser Mitbewerber aus Hannover, äh, sehr stark darauf angewiesen sind, dass unsere regionalen, unsere nationalen Marken teilweise äh, äh, mit sehr, sehr, sehr spezifischen und speziellen Angeboten, für diese Leistung und für diesen Kundennutzen ähm, wahrgenommen werden, was natürlich bei äh, einer ausdifferenzierten Monomarke deutlich schwieriger wäre als ähm, äh, bei äh, einem Konglomerat von Marken. Also die Wahrheit liegt ähm, dazwischen. Auf der einen Seite äh, natürlich äh, stärkere Reduzierung äh, und Konsolidierung des Portfolios. Da sind sicherlich einige Marken dabei, die wir heute so nicht mehr brauchen, auf der anderen Seite klares Bekenntnis zur Multimarkenstrategie als Ausdruck ähm, unserer Vielfalt, mhm.
0: äh, die ein Kernelement unserer Positionierung ist. Und wie viel wie viele Freiheit denn ähm, lässt ihr denn die, die nationale Vertreiber mit, mit ihren Marken da an den nationalen Märkten, wo es geht, okay, es geht um die, äh, vielleicht ein Unternehmen oder eine Marke, die ihr übernommen habt, ähm, Leute, die vielleicht im ähm, Zweifel die, die DNA von, von dieser diese einheimischen Marke vielleicht besser verstehen oder besser verkörplichen äh, können als euch. Wie viele Kontrolle, wie viel Freiheit gibt es denn aus der Zentrale? Der, äh, das, der,
1: der wichtigste Begriff in dem Zusammenhang ist Kollaboration. Ich komme aus einer, aus einer Struktur der Deutschen Telekom, wo wir aus guten Gründen eine sehr, sehr enge Führung der Länder in Markenfragen exerziert haben. Ich bin jetzt in einer Welt, wo es darum geht, zu verstehen, warum diese Marke, die zu sehr, sehr, sehr großem Anteil sehr erfolgreich in den Märkten agieren, warum die so aussehen, wie sie aussehen, warum sie so positioniert sind, wie sie positioniert sind. Und meine Aufgabe als Group Brand Manager besteht in diesem Bereich im Kern darin, mit den lokal Verantwortlichen Technik und Prozesse, Daten zur Verfügung zu stellen, um diese Marken immer wieder auf Relevanz, Attraktivität und Performance zu überprüfen. Um dann gemeinsam in einem sehr, sehr kollaborativen Prozess diese Marken gemeinsam in den lokalen Märkten zu entwickeln. Das ist der große Unterschied zur Arbeitsweise bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Beides hat seine Berechtigung aber würde nicht nur aufgrund der Struktur, sondern gerade aufgrund des Charakters
0: der Tourismusbranche so hier nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, du hast dann aus, aus deiner Zeit von der, in der, der Telekomsbranche und, und auch in der Reisebranche inzwischen ganz viel Erfahrung gemacht mit Übernahmen, mit Fusionen. Ähm, habt ihr dann jetzt denn eine Art den, den Toolkit entwickelt, wo man sagt, okay, jetzt wird hier auf diesem Markt ein äh, neuer Partner zugekauft, wir wollen das äh, kollaborativ dann äh, gestalten, mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, was sind die Schritte, die ihr denn, denn dafür
1: macht? Der, ähm, der erste Schritt, der wichtigste Schritt, ich glaube, das wird ähm, häufig ähm, äh, unterlassen, äh, ist, dass wir uns bemühen, zentralseitig erst einmal den Markt, um die es geht, das Produkt, die Firma, um die es geht, entsprechend zu verstehen. Also Transparenz über die Marktsituation, Transparenz über die Positionierung der verschiedenen Produkte in den verschiedenen Märkten zu bekommen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist rein technischer Natur, nämlich zu verstehen, wie wird die Marke aktuell in den Märkten geführt. Und dort ähm, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen extrem dankbar sind für ähm, äh, Tools, für Elemente, ähm, die ihnen helfen, mehr über ihre eigene Marke zu verstehen. Ein gutes Beispiel ist, dass wir äh, mittlerweile in allen Kernmärkten unser sogenanntes Brand-Tracking eingeführt haben. Man mag es kaum glauben, aber in fast allen Märkten, inklusive Deutschland, existierte so ein Brand-Tracking für die Touristik nicht. Ich muss sagen, bis ich gekommen bin. Natürlich aus der Erkenntnis, die ich auch bei der Deutschen Telekom gesammelt habe, dass es, um etwas zu steuern, natürlich wichtig ist, auch entsprechende Daten, Messgrößen zu haben, dieses Tool wird gruppenweit auf gleicher Ebene, auf gleiche Art und Weise mit dem gleichen Dienstleister erhoben, sodass wir wirklich in der Lage sind, primär Daten zu liefern über die Wahrnehmung der Kunden in Bezug auf die jeweiligen Marken. Was uns dann wieder hilft, gemeinsam mit den Ländern zu überlegen, wo sind Stärken, die man ausbauen muss und wo sind vielleicht Optimierungspotenziale, denen man sich zuwenden muss. Das heißt, Elemente zu liefern, Prozesse zu liefern, Denkstrukturen zu liefern, die in den hauptsächlich sehr operativ orientierten Strukturen vor Ort mit Sicherheit zu kurz kommen. Das basiert natürlich auch auf der Erfahrung, die ich 2013 startend hier machen durfte. Ich hatte die Freude, das Brandmanagement ja komplett aufzubauen. Es gab ja kein Brandmanagement in der normalen Form für die der Touristik, was für mich sehr überraschend war, weil ein Unternehmen mit damals 5 Milliarden Euro Umsatz mit so vielen Marken ohne äh, Markenmanagement war schlichtweg nicht vorstellbar für mich, war aber erklärbar, weil diese Firma einen sehr starken B2B-Fokus gehabt hat und immer noch hat. Das heißt, die Produkte werden produziert, sie werden dann über Reisebüros, über Mittler verkauft. Das Thema Marke spielte bis dato eine nicht so große Rolle.
0: Findest du das eine, eine schwierige Balancing Act, dann ähm, B2B sowohl als auch den B2C-Kunden äh, zu befriedigen? Es ist anspruchsvoll,
1: ähm, weil es weniger auf Kundenseite, vielmehr auf äh, äh, interner Seite äh, einen Kulturwandel, einen, einen Mind-Change äh, notwendig macht, der dem ein oder anderen Kollegen, der einen oder anderen Kollegin ähm, sehr viel abverlangt. Weil man letzten Endes seine Sicht auf den Markt und die Art und Weise, erfolgreich zu sein, nachhaltig auf den Kopf stellt. Für mich persönlich ist es eher Herausforderung und Spaß. Ähm, weil äh, es gibt so gewisse Fakten und Erkenntnisse, die mittlerweile, glaube ich, unbestritten sind. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Tourismusindustrie durch die Digitalisierung eine viel stärkere, viel stärkere Individualisierung erfährt, die sich in einer größeren Endkundenorientierung ausprägen muss und auch jetzt schon ausprägt. Was für Firmen die eher nach dem äh, traditionellen Geschäftsmodell produzieren, heißt, dass sie sich transformieren müssen,
0: wenn sie überleben wollen. Und, und hilft dir dann, die, das zu machen oder, oder überlässt es die, die, die verschiedenen Partner und, und Kunden, dass sie das selbst macht? Äh, oder oder wie, wie ist die Abhängigkeitsgrad da, dass man wirklich sagt, du lass sie dann, dann einfach allein oder stütze äh, die auch? Das Thema
1: Marke ist mittlerweile, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in den Diskussionen ähm, entwickelt. Das war ähm, in 2013 noch nicht der Fall, da war das eher Esoterik. Mittlerweile, äh, und ich glaube, das ist das Ergebnis von rein faktenbasierter Kommunikation und Argumentation, ähm, wird die Bedeutung des Themas Marke von allen allgemein anerkannt. Die Kolleginnen und Kollegen allein zu lassen mit dieser Arbeit würde nicht funktionieren, weil gerade in den lokalen Strukturen, in den seltensten Fällen, klassisches Brandmanagement betrieben wird, sondern dort geht es wirklich darum, in dem von mir angesprochenen kollaborativen Ansatz, Lücken auf lokaler Seite Strukturen aufzufüllen, mit zentraler Expertise und zentralem Know-how. Das aber alles in einer Art und Weise, die es den Verantwortlichen in den Märkten leicht macht, weil sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen eine Marke oder ein Thema aufoktroyiert wird, sondern dass es darum geht, gemeinsam
0: Lösungen zu erarbeiten. Die, die Reisebranche hat eine, eine lange Tradition von, von Disruption, wenn ich denke an, an Unternehmen wie Ryanair oder EasyJet zum Beispiel, die wirklich plötzlich da waren und wirklich den Markt komplett aufgemischt haben, dann später kamen kam Airbnb-Unternehmen wie, wie Flixbus. Ähm, kann ich davon ausgehen, dass Airbnb eine die, die häufigste erwähnte Marken intern bei euch ist? Oder gibt es denn andere Marken, wo man sagt, hey, schau mal, was sie da tun. Wir müssen dann uns auch dann ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, auf den Kunden, äh, Kunden mehr fokussieren, mehr Individualität oder Freiheit oder mehr auf diese, diese Experience fokussieren? Für uns ist
1: Airbnb als Marke kein Wettbewerber. Für uns ist Airbnb eher ein Symptom, wie viele andere Marken auch, von digitalen Möglichkeiten. Im Kern muss man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung bringen, dass die Freiheit der Wahl des Kunden dazu führt, dass er den Weg bei der Lösung seiner Aufgaben, in unserem Fall Verreisen, beschreiten wird, der ihm am komfortabelsten, am preiswürdigsten, am äh, vertrauensvollsten erscheint. Natürlich wird Airbnb, und ähm, da gibt es ja in fast jeder Präsentation, in der Airbnb enthalten ist, den Spruch, äh, die größte Hotelkette hat kein einziges Hotel. Mhm. Ähm, das ja. ist äh, so abgedroschen ähm, und es ist auch falsch, weil ja. Airbnb ist kein Hotelbetreiber, ja. weil ein Hotel ganz andere ähm, Leistungen bietet, ähm, wie zum Beispiel die Privatvermietung eines Zimmers. Es stehen ganz andere Motivationen im Vordergrund. Ähm, und diese Motivation auf Kundenseite zu verstehen, dass das funktioniert, zeigen Hotelketten wie Motel One beispielsweise, die äh, ähm, massiv gewachsen sind in den letzten Jahren, trotz Airbnb. Und warum? Weil sie die Anforderungen des Kunden nach ähm, komfortablen Zimmern insofern, als das äh, WLAN verfügbar ist, dass die Matratze im Bett gut ist und dass man Möglichkeiten hat, seine äh, persönlichen Dinge zu verstauen. Ähm, das aber in einer Form, äh, die auf alles, was überflüssig ist, verzichtet. Keine Badeschlappen, äh, keine Duschhauben, äh, keine Wäschesäcke was dann am Ende des Tages dazu führt, dass das Produkt preiswürdig ist, genauso wie sich das der Kunde erwartet. Insofern, wir kämpfen alle um den gleichen Kunden. Natürlich ist Airbnb ein Thema, genauso wie in der Textilindustrie Zalando ein Thema ist. Inwiefern das nachhaltig und wenn ich sage nachhaltig, dann äh, spreche ich über eine 10-Jahres-, 15-Jahres-, 20-Jahres-Perspektive, äh, den, den Markt verändern wird, äh, muss man sehen. Tatsache ist, dass wir die Aufgabe haben, unsere Marken so zu positionieren und so mit Inhalt zu füllen, dass der Kunde sie als relevant betrachtet, unabhängig von anderen Anbietern, äh, Airbnb, bei den Fluggesellschaften, Ryanair, natürlich, EasyJet oder andere, die letzten Endes nichts anderes machen, als durch digitale Möglichkeiten ihre Kostenstrukturen so weit zu reduzieren, dass sie zum günstigsten Preis anbieten können. Am Ende des Tages wissen wir alle, dass Preis ein Differenzierungskriterium ist. Es ist aber sicherlich nicht das alleinige, wie man beispielsweise durch ähm, das Verhalten von Ryanair in der aktuellen
0: arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung in vielen europäischen Ländern sieht. So gibt es denn den, den andere Marken oder, oder auch aus anderen Branchen, wo man sagt, okay, die, die werden häufig verwendet als Beispiele von, von Marken, die wirklich was, äh, was, was vernünftig machen oder wie sie ihr, ihr Fach verstehen?
1: Es gibt ja da, ähm, auch ich bediene mich sehr häufig in Präsentationen dieser Beispiele. Es gibt ja die, die Klassiker, die dort immer äh, angeführt werden, ob das jetzt äh, Apple ist, ob das äh, Nike ist, ob das äh, äh, Unternehmen aus der Automobilbranche sind. Ähm, sicherlich haben die sehr viel richtig gemacht, äh, genauso wie man Google und Amazon äh, anführen könnte. Aber ich glaube, es gibt auch eine Reihe von äh, äh, kleineren äh, Marken, gerade im touristischen Bereich, äh, Marken, die äh, sich in spezifischen Themenbereichen ausgeprägt haben, die äh, äh, ihre Reiseangebote äh, so kundenorientiert gestalten, dass äh, äh, man vor äh, diesen Kolleginnen und Kollegen nur den Hut ziehen kann. Um ein Beispiel aus der eigenen Gruppe zu nennen, in der Schweiz gibt es äh, bei uns einen Anbieter Contiki, der sich ausschließlich auf Reisen in nordische Länder konzentriert. Ähm, wenn man mit den Verantwortlichen bei Contiki spricht, dann merkt man, dass diese Menschen äh, das Produkt wirklich leben und äh, das Produkt äh, auch verstanden haben insofern, als dass sie wissen, was der spezifische Kunde denn möchte. Ähm, ein schönes Beispiel dafür ist der Polarlichtalarm, der von den Kollegen installiert wurde an zwölf Stellen in der Nähe des Polarkreises, weil sie verstanden haben, dass es für Menschen, die in den hohen Norden reisen, zum Polarkreis nichts Schlimmeres gibt, als das Polarlicht nicht gesehen zu haben. Das ist für mich ein, ein rein technisches und sehr einfach zu installierendes Element, was aber natürlich zur Differenzierung und auch zur Glaubwürdigkeit der Kommunikation dieser Marke beiträgt. Wenn ich eine Marke nennen müsste, an der ich mich orientiere in der Konsequenz der Umsetzung, dann würde ich wahrscheinlich eher mich im Mittelstand bewegen, wo Marken von Unternehmern, sehr, sehr glaubwürdig geführt werden. Ähm, ein Beispiel äh, aus ähm, der Logistikbranche, ähm, eine extrem langweilige Branche, sollte man meinen. Dort gibt es einen mittelständischen Anbieter äh, aus äh, Borken, aus Bocholt, äh, Duvenbeck, äh, der äh, sich selber die Positionierung äh, The Culture of Logistics gegeben hat, wo man sich natürlich fragt, was haben LKWs, und wir alle haben die Bilder von den endlosen LKW-Schlangen auf den Autobahnen äh, vor Augen, was das mit Kultur zu tun hat. Aber wenn man diese Firma äh, kennenlernt und weiß, wie komplex die Angebote sind, äh, bis hin zur Vormontage von Produkten für die Automobilindustrie, dann weiß man, dass das ähm, in der Tat ein, ein hochkomplexes, hochattraktives Geschäftsmodell ist, ähm, was natürlich auch davon lebt, dass man die Prozesse und die Abläufe so kultiviert und so verlässlich gestaltet, dass die Kunden, und es sind in der Regel große Produzenten, zum Beispiel in der Automobilindustrie, sich auch darauf verlassen können. Diese Firma exerziert die, die Marke und die Positionierung, the culture of logistics, so etwas von konsequent, dass es schon fast penetrant erscheint. Aber das sind Beispiele, die man gerade, was das Thema Transformation von Marken und Reaktion auf Anforderungen von Kunden und Märkten angeht, durchaus nennen kann. Natürlich könnte man auch Apple nennen, wobei meiner Meinung nach die Entzauberung der Marke gerade beginnt. Auch Amazon begibt sich immer weiter in den bereich von commodity was okay ist was die normale glaube ich die normale entwicklung für marken grundsätzlich darstellt keine marke wird es schaffen über einen sehr langen zeitraum nur attraktiv zu bleiben und nur so wahrgenommen zu werden wie am anfang der markenkarriere
0: was ist denn die Positionierung von, von der Touristik? Worauf, oder was ist eure Why?
1: Im Kern ähm, geht es bei uns natürlich ähm, um äh, die Erfüllung von Reisewünschen. Das heißt, unsere, äh, unsere Daseinsberechtigung äh, bezieht sich, so einfach das ist, ausschließlich darauf, ähm, Pläne, Wünsche von Menschen, von Individuen zu ähm, in Bezug auf ihre Reise, ob privat oder geschäftlich, in Erfüllung zu äh, bringen. Und das ähm, in der höchstmöglichen Qualität und ähm, natürlich auch in Verbindung mit äh, der höchstmöglichen Sicherheit. Ähm, Reisen ähm, ist insofern äh, ein, ein Basiswunsch, den natürlich viele erfüllen auf die eine oder andere Art und Weise. Für uns geht es darum, Leistungen, klassische Leistungen, Hotel, Flug, Transport im weitesten Sinne, so zu verbinden, dass am Ende des Tages ein reibungsloser Ablauf dieser Reise gewährleistet ist. Wobei wir immer jede Reise, auch die Reisen, die wir standardisiert betrachten und produzieren, als Individuum annehmen das heißt, immer berücksichtigen, dass jeder Kunde, und das hat ähm, die menschliche Natur so äh, an sich, ähm, natürlich gewisse Vorstellungen hat, die von der jeweils anderen Vorstellung äh, innerhalb einer Familie beispielsweise, aber auch in größeren Gruppen abweicht. Das heißt, das Individuum und die individuelle Bearbeitung dieses Reisewunsch, ähm, das ist äh, unsere Basispositionierung. Das ist letzten Endes
0: der Grund, warum es unsere Firma gibt. Spielt dann auch Marke eine, eine Rolle bei der Produktentwicklung oder, oder Dienstleistungen wo man sagt, okay, letztendlich da berücksichtigen, berücksichtigen wir das, dass es wirklich ja, stimmt das so, dass es wirklich erfüllt diese, diese Positionierung, dass es dazu
1: passt? Ja, unbedingt. Ähm, ja. Noch nicht in der Art und Weise, wie ich mir das wünschen würde, aber ja, ähm, jede Marke hat ihre Vorprägung. Wir reden. Im, im, im Kern von Marken, von Marken, die teilweise 40, 50, teilweise 100 Jahre alt sind. DER, das Deutsche Reisebüro, wurde in der Tat vor 100 Jahren gegründet. Das heißt, es gibt eine Marken-Legacy, die wir natürlich gerne mit uns herumtragen. Ein schönes Beispiel aus dem deutschen Portfolio ist Meyers Weltreisen. Meyers Weltreisen ein Produkt, was wie kein anderes in Deutschland für dieses Segment Weltreisen auf einem gewissen Niveau steht. Das konnten wir auch immer wieder durch entsprechende Befragungen nachweisen und auch Befragungen von YouGov beispielsweise haben uns attestiert, dass Meyers Weltreisen eine der wertvollsten deutschen Tourismusmarken ist. Der Name Meyers Weltreisen inkludiert natürlich ganz automatisch, dass es dort nicht um erste Reihe Mallorca-Ballermann gehen kann, sondern das Produkt muss zur Marke insofern passen, als dass wir ähm, um Europa herum so ungefähr einen Radius von 5.000 bis 6.000 Kilometern Flugdistanz ziehen, um diese Vorstellung des Kunden, dass es sich dabei um eine Weltreise Handelt, also sicherlich keine Europareise oder schon gar keine Städtereise handelt, äh, tagtäglich zu erfüllen. Und das ähm, äh, prägt sich natürlich im Produktportfolio aus. Hinzu kommen äh, Services, die äh, von dieser Kundschaft, eine sehr werthaltige Kundschaft, etwas älter vielleicht, ähm, erwartet werden. Und dazu gehört zum Beispiel eine äh, perfekte Erreichbarkeit äh, unseres Kundenservices. Ähm, aber auch äh, exklusive Clubangebote, ähm, weil wir eine sehr hohe Loyalität zu dieser Marke ähm, festgestellt haben. Also Marke als äh, auf der einen Seite äh, klare Instanz, äh, natürlich auch in der Produktentwicklung. Dort gibt es andere Marken, die deutlich breiter aufgestellt sind, wie zum Beispiel der Tour. Ähm, unser Generalist im Portfolio, unter dem man letzten Endes von Städtereise bis zu einer ähm, hochwertigen äh, Luxusreise aktuell unter der Tour Deluxe ähm, verschiedene Produktausprägungen äh, vermarkten kann. Dann wiederum ähm, Spezialisten, ähm, zum Beispiel in UK Private Safaris, ähm, eine äh, Firma, die sich wie der Name ähm, vermuten lässt, um das Segment Safaris kümmert. Wieder sehr spitz. Und natürlich würde niemand unter dieser Marke ein Produkt suchen, was die Menschen in den Großstadtdschungel von New York bringt, sondern die Marke gibt quasi das Produktportfolio vor und wir müssen mit dem Produktportfolio die Erwartungen, die der Kunde an diese Marke knüpft, erfüllen.
0: Und ist das etwas, was, was Sie mit euren eigenen Angeboten tun werden? Das ist ein bisschen eher, eher salami die äh, wirklich ja, wie gesagt, aufzuteilen, wo man sagt, okay, hier geht es um die, diese Individualisierung, die Spezialisierung, damit wirklich Leute wissen, okay, wenn ich wie erwähnt auf ähm, Safari gehen muss dann, muss, dann gehöre ich hier. Oder wenn ich in nördische Länder gehe, dann, dann muss ich herhin hin. Ist es auch ein, ein Trend, was Sie dann auch vorantreibt
1: Ja, unbedingt. Ähm, das ist ein Trend, den wir natürlich feststellen im Gesamtmarkt. Insofern sind wir, was die Länder außerhalb Deutschlands angeht, dort schon weiter, weil natürlich durch die Digitalisierung, durch die Individualisierung sehr viele solcher Nischenanbieter teilweise über einen rein digitalen Vertriebskanal ihre Produkte dem Kunden anbieten. Heutzutage es ist es extrem einfach durch die Kombination von verschiedenen Buchungsmaschinen, Bettenbanken innerhalb einer Website ein Produkt zu kreieren, was dann vom Kunden auch gebucht werden kann. Das heißt diese Individualisierung, die die Möglichkeit spezialisiert zu verreisen, ist natürlich ein Megatrend, der sich in der Touristik schon seit längerer Zeit bahnbricht. Darauf zu reagieren bzw. diese Welle erfolgreich zu reiten, ist die Aufgabe
0: unserer Spezialisten in den verschiedenen Märkten. Und gehört dazu auch eine, eine gewisse Wiederbelebung de, 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 de des Reisebüros, dass man wirklich dann, weil ich habe es selbst erlebt, dann ja, vor einigen Jahren ja, sind wir im Reisebüro gegangen, vielleicht 90 Minuten oder 60 Minuten da gebracht, ähm, sind rausgekommen und haben einen, einen Urlaub gebucht. Inzwischen gefühlt irgendwie genauso lang wie im Urlaub, da sitzen wir im Internet für, für, für Vergleichsmaschine, äh, verschiedene Sachen, äh, Bewertungen, verschiedene Portale, ähm, ja, ich, Kommt auch denn ein, ein Trend zurück zu dieser, dieser Curation, dass die Leute sagen, oh, das ist wirklich überwältigend, diese ganze Auswahl, was man hat. Und ich würde gerne lieber mit irgendeiner menschlichen Expert reden.
1: In der, in der Vergangenheit, ich hatte es erwähnt, habe ich ja vier Semester Jura studiert und der Jurist würde bei einer ähnlichen Frage sagen, es kommt darauf an. Und genauso ist es hier auch. Es gibt den Standard. Reisenden nicht, genauso wenig wie es den Standardprozess bei der Inspiration und Information und der letztendlichen Buchung einer Reise gibt. Ein und derselbe Kunde kann verschiedene Reisearten und teilweise sogar ein und dieselbe Reiseart auf verschiedene Arten und Weisen buchen. Das heißt, die Customer Journey, gerade innerhalb der Touristik, ist extrem fragmentiert. Und natürlich... Wenn man sich vor Augen führt, dass der, die Standardzeit, die Standarddauer von ich möchte mit der Familie im Sommer Urlaub machen bis zur Buchung rund 180 Tage betragen kann, wird deutlich, wie viele Einflüsse aus teilweise industriefremden Quellen auf den Kunden und die Kundin einwirken kann. Das heißt, die Aufgabe für eine Marke, in diesem Bereich muss es sein, sich immer wieder anzubieten, aber auf gar keinen Fall zu versuchen, den Kunden zu dominieren. Die Frage, und auch das ist Teil der kulturellen Transformation, durch die wir gerade durchgehen, vornehmlich aus der Richtung der Reisebüros wird die Frage immer wieder gestellt, wem gehört der Kunde? weil die klassischen Reisebüros natürlich sehr stark von der persönlichen Kundenbindung leben, ähm, verhindern sie eigentlich alles, was dazu führt, der nachgewiesenen Customer Journey innerhalb der Touristik Rechnung zu tragen und ein klassisches Multikanalkonzept, multioptionales Konzept zu befördern. Sondern dort wird sehr häufig die Frage gestellt, wem gehört der Kunde, auf die man natürlich äh, heute umso mehr, meiner Meinung nach war es immer schon so, nur mit der Antwort begegnen kann, der Kunde gehört niemandem. Der Kunde ist in seiner Entscheidung, in seiner Handlung völlig frei, teilweise erratisch, aber auf jeden Fall nie Stereotyp. Und das heißt für Marken, dass sie diese Bewegung mitmachen müssen. Wir müssen es schaffen, an den Punkten, wo es Sinn macht, wo es unsere Budgets zulassen mit unserem Angebot zur richtigen Zeit zur Stelle zu sein. Da kommt dann natürlich auch wieder die Digitalisierung ins Spiel, weil wir natürlich auch ähm, täglich unseren Kunden besser kennenlernen, sein Verhalten besser kennenlernen und wissen immer besser, wo wir ihn mit welcher Botschaft am besten erreichen.
0: Was ist denn, denn euer wichtigster Touchpoint? Woraus, wenn man sagt, okay, letztendlich, wenn, wenn ich nur eine wirklich behalten könnte, das wäre mir der, am wichtigsten. Unser wichtigster Kontaktpunkt aktuell, basierend auf ähm,
1: den aktuellen Umsatzzahlen mit ungefähr 70% Reisebüroanteil, wäre aktuell das Reisebüro. Wenn wir das Ziel hätten, den Status quo einzufrieren. Den Status quo einzufrieren ist leider nicht möglich, weil dieser böse Markt um uns herum sich entwickelt. Das heißt, wenn ich einen Kontaktpunkt behalten könnte, dann wären das unsere Portale, dann wären das unsere Internetseiten äh, für die verschiedenen Marken, aber auch unser OTA, unser Online-Travel-Agency, äh, äh, unser Online-Reisebüro, als 24 Stunden, sieben Tage die Woche Kontaktpunkt für den Kunden natürlich unter der Maßgabe, dass sich diese Seiten signifikant kundenfreundlicher äh, und was den Content angeht, deutlich relevanter und reichhaltiger entwickeln. Also Absicherung Status Quo, Reisebüro, mhm. Absicherung Zukunft, Portale im digitalen Umfeld.
0: Und... Ähm gibt es einen ein Kontaktpunkt wo du sagst das ist eine wo wirklich dann punching above its weight das ist vielleicht weniger bekannt ja aber letztendlich es bringt vielleicht keine große Umsatz für uns wie zum Beispiel Reisebü im vergleich zu einem oder oder online aber es ist wahnsinnig wichtig für die emotionale Verbindung zu unserer marke
1: es gibt ähm, natürlich einen Kontaktpunkt in dem an dem der Kunde unsere Marke, in Form eines Kollegen, einer Kollegin persönlich erleben kann. Und das ist im Zielgebiet die Betreuung durch unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Nicht immer ist der Kontakt mit den Reiseleiterinnen und Reiseleitern positiv besetzt, weil in der Regel werden die Kolleginnen und Kollegen kontaktiert, wenn etwas schiefläuft. Deswegen werbe ich schon seit Jahren dafür, darüber nachzudenken, wie wir unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter vor Ort mit deutlich relevanteren Angeboten, für den Kunden deutlich relevanteren Angeboten ausstatten können. Weil dann haben wir die Möglichkeit, eine sehr fragmentierte Customer Journey, um einen menschlichen Faktor, einen menschlichen Markenvertreter, einen Vertreter unserer Marke zu ergänzen. Weil alle anderen Menschen, die im Hotel den Kunden betreuen, äh, an Bord eines Flugzeuges ähm, arbeiten für andere Marken. Am Ende des Tages ist es aber unser Kunde. Mhm. Unser Kunde bezahlt uns die Rechnung und hat einen gewissen Anspruch, und das mit Recht, dass wir uns um ihn kümmern. Mhm. Weil dafür bekommen wir unser Geld. Das ausschließlich den anderen zu überlassen Heißt, am Ende des Tages sich der Verantwortung zu entziehen. Das heißt, die Zielgebietsbetreuung, wie wir sie technisch nennen, also die klassische Reiseleiterorganisation, ist ein Kontaktpunkt, der meiner Meinung nach deutlich unterbewertet wird, teilweise sogar als reiner Kostenfaktor gesehen wird.
0: Intern oder, oder in branchenweit?
1: Es gibt ähm, Organisationen, das sind aber äh, sehr spezielle Reiseanbieter, zum Beispiel von Gruppenreisen, ähm, wo das Thema Reiseleitung eine sehr große Rolle spielt. Einfach weil die Erwartung des Kunden entsprechend ist. Mhm. Wenn ich eine Rundreise durch Thailand mache, dann erwarte ich von einem Reiseleiter, äh, dass er sich in Thailand auskennt, dass er mir vielleicht auch Orte, Plätze zeigt, äh, die ich normalerweise selber nie sehen würde. Ähm, aber da haben wir eine Chance, weil wir haben diese... Menschliche Expertise. Wir haben die äh, Kenntnis. Wir haben in über 50 Destinationen äh, eigene Zielgebietsagenturen, die wir steuern können, die wir äh, als, ähm, als Wissensdatenbank nutzen können. Genauso haben wir fast 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im stationären Vertrieb, die teilweise, nicht nur teilweise, sondern zum größten Teil auch selber reisen. Dieses Wissen divisionsübergreifend, also in allen Teilen des Unternehmens zu nutzen, das muss das Ziel sein, um die Marken relevanter zu machen. Relevanz entsteht durch differenzierende Angebote, durch differenzierenden Content, durch differenzierende Informationen. Momentan steht dem noch im Wege, dass jeder, der das Gefühl, dass jeder, der Expertise jemand anders zur Verfügung stellt, und sei es auch der Kollege aus der eigenen Firma, das eher als äh, latenten Wettbewerbsnachteil für sich selber betrachtet. Was falsch ist, was fatal ist und was letzten Endes äh, darüber entscheiden wird, ob wir es schaffen, ähm, zum Beispiel mit den großen digitalen Playern, die ja nichts anderes machen, als Content in der richtigen Art und Weise dem Kunden anzubieten im richtigen Moment diese Frage wird entscheidend dafür sein, ob wir es schaffen, uns
0: nachhaltig zu behaupten. Und wie, wie stellt es sich hier dann, dass, dass diese, diese Mitarbeiter wirklich verstehen, was es bedeutet, da der Touristik zu, zu verkörpern? Wir, ähm,
1: wir fangen natürlich, äh, und die, die, die Marke der Touristik ist ja im Vergleich zu anderen Marken eine sehr junge Marke was wir in den letzten Jahren sicherlich geschafft haben durch Schulungen, durch äh, entsprechende Vermittlung von Positionierung und Konsequenzen, dass die Menschen verstanden haben, dass das Thema Marke in einer Branche, die mit hoch substituierbaren Produkten handelt, sehr wichtig sein kann. Auch das im Übrigen ein Learning aus meiner Zeit bei der Telekom. Ähm, die Differenzierung, soweit würde ich äh, fast gehen, zwischen den diversen Telekommunikationsanbietern in Deutschland besteht zu 99,9% aus dem Element Marke. Technisch absolut substituierbar, Übertragungsgeschwindigkeiten kaum noch zu verstehen für den Kunden. Das heißt, das Einzige, was zum Beispiel Vodafone von der Deutschen Telekom oder Unity Media von der Deutschen Telekom unterscheidet, ist das, was der Kunde an Vorstellungen mit der Marke verbindet. Und da ist aus meiner Sicht die Deutsche Telekom ein grandioses Beispiel für eine Firma, die das frühzeitig begriffen hat und äh, die Marke auf diese neuen Anforderungen äh, entsprechend zugeschnitten und erfolgreich positioniert hat. Das heißt, dieses Differenzierungskriterium Marke in der Tourismusbranche ist vielleicht sogar noch wichtiger als es in der Telekommunikationsbranche war, weil die Produkte und die Wege, diese Produkte zu buchen, noch heterogener und noch substituierbarer sind.
0: Und das Unternehmen dann, wie, wie Ralf, würdet ihr euch denn, würdest du euch dann einstufen? Wir sind auf Skala von, von 1 bis 10. Wenn 10 ist, dann, hey, alles läuft perfekt, Marke ist wirklich im Zentrum von, von, von allem, wo würdest du denn euch Es anstufen? gibt natürlich
1: große Unterschiede, in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens. Aber wenn wir das Mittel nehmen, würde ich uns mit viel Wohlwollen bei einer 5 sehen.
0: Okay. Gut, zum Schluss dann, dann ein paar Rapid-Fire-Wrap-Up-Fragen. Ähm, Gibt es empfohlene Lektüre, Bücher, Veranstaltungen, Blogs, Newsletters? Du äh, sagst, da halte ich mich auf dem Laufenden äh, zum Thema Marke. Es gibt natürlich unendlich viel
1: Literatur über Marken und über Markentheorien. Ich glaube, dass es aber sehr wenig Literatur gibt, die das, was ja sehr, sehr individuell ist, nämlich... Die Frage, wie diese ganz konkrete Marke am besten gesteuert wird, jetzt neben den technischen, handwerklichen Dingen, die sicherlich ähm, ähm, reproduzierbar sind und die standardisierbar sind. Für mich ähm, äh, ist äh, Wirtschaftsliteratur sehr wichtig. Das heißt, äh, im konkreten Fall äh, Harvard Business Manager, äh, Brand 1 sind zwei ähm, äh, Publikationen, die ich sehr gerne zur Hand nehme, um einfach von äh, entsprechenden Fällen zu lernen. Nicht immer Best-Practice-Fälle, aber um zu verstehen, wie ähm, diese Unternehmen im Zusammenhang mit Marke äh, sich äh, aufstellen und wie sie mit dem Thema umgehen. Ähm Ein äh, Buch, was aus meiner Sicht ähm, äh, das Thema kontinuierliche Überprüfung von Markenerfolg und kontinuierliche ähm, ähm, äh, Erweiterung, Optimierung des Markenportfolios auf den Punkt bringt, weil sehr praxisorientiert äh, ist das Buch Future-Proof Brands, ähm, weil dort, äh, zumindest äh, kann man das den Autoren unterstellen, die Praxis, die praktische Arbeit mit ähm, einem vernünftigen Maß an Theorie verbunden wird. In vielen äh, Büchern äh, der klassischen Markentheoretiker ist es umgekehrt. Äh, dort äh, findet man sehr viel Theorie äh, über den Menschen, über seine Verhaltensweisen. Man sieht sehr viele Modelle äh, von Positionierungen äh, am Ende des Tages. das ist ein alter Fußballspruch. Entscheidend ist auf dem Platz. Äh, jede Marke ist anders. Jede Marke muss individuell betrachtet werden ähm, das ist zum großen Teil eine Haltungsfrage. Und diese Haltungsfrage kann man nur extrem schwer standardisiert in Literatur festlegen.
0: Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget für ein, ein markenbezogenes äh, Projekt hättest und, und keine große oder, oder stärker kurzfristige ROI da beweisen müsstest, gab es etwas, wo du sagst, oh, da würde ich gerne das, äh, das probieren?
1: Wenn ich das jetzt ganz konkret auf meine jetzige Position beziehen darf, gibt es eigentlich eine Sache, an der müssen wir arbeiten. Und das ist das Thema Markenbekanntheit. Unser Hauptproblem, gerade im Zusammenhang mit Wettbewerbern im digitalen Bereich, die natürlich auf ganz anderen Geschäftsmodellen agieren, viele von denen müssen ihre... Nachhaltigkeit erst noch beweisen. Wenn man sich überlegt, dass äh, im äh, Bereich äh, der touristischen media äh, wir mit all unseren Marken äh, innerhalb eines Jahres, zum Beispiel im Jahr 2017, 9 Millionen Euro an Media ausgegeben haben und wir dann sehen, dass im gleichen Zeitraum äh, Check24 äh, oder Trivago teilweise eine Viertelmilliarde Euro an Mediabudgets ähm, auf verschiedenen Kanälen investiert hat, dann wird hier mit ungleichen Waffen gekämpft. Da aber natürlich nur jemand gesucht wird, der auch gekannt wird, müssen wir an dieser Stelle etwas tun. Das heißt, Markenbekanntheit steigern wäre mein vordringlichstes Ziel. Und da, nicht, nicht sehr innovativ, ja, wollte gerade nicht fragen, sehr innovativ äh, äh. aber für touristische Marken, zumindest was unser Portfolio angeht, mhm. ähm, unser Topscorer, äh, der Tour, äh, basierend auf unseren, aber auch anderen Befragungen, äh, Aided Awareness äh, von knapp 45%. Prozent. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig in einem Markt, äh, wo beispielsweise eine TUI ähm, like for Like, ähm, Aided Awareness knapp 100% hat, Unaided Awareness 80%. Ähm, das wird schwierig. Das wird schwierig, weil immer stärker der Endkunde in den äh, Mittelpunkt unserer Bemühungen äh, äh, rutschen muss. In der Vergangenheit war das Geschäftsmodell sehr einfach. Wir haben Kataloge produziert, haben die in Reisebüros ausgelegt. Der Kunde kommt ins Reisebüro und wird durch den Reisebüro-Mitarbeiter auf die ein oder andere Marke gesteuert. Meistens aufgrund von Provisionen. Mhm. Heutzutage ist das Reisebüro nur ein Kanal. Das heißt, der Kunde wird teilweise auch komplett selbstständig im Internet äh, durch Diskussionen von, mit Bekannten und Freunden, mit Marken in Kontakt gebracht, ohne dass wir einen Reisebüro-Mitarbeiter als unseren Anwalt in dem Prozess installiert haben. Das heißt, das alte Geschäftsmodell, was sehr stark darauf vertraute, dass Provision an die Reisebüros dafür sorgt, dass unsere Produkte prächtig verkauft werden, funktioniert aus Markenperspektive nicht mehr.
0: Und die, die Bekanntheits, äh, Bekanntheitsgrad zu, zu hören, das würdest du mit, mit traditionellen Medien da, da machen oder, oder Medium-Buy machen? Oder würdest du eher wie äh, Red Bull, Felix Baumgartner, etwas irgendwie stunt wo man sagt, okay, da muss man heutzutage ein bisschen mehr äh, heraus, äh, herausstecken? Also ich glaube, dass äh, touristische Marken danach schreien, äh, äh,
1: stärker inszeniert zu werden. Natürlich äh, wird ein Anteil Reichweiten starker Kommunikation unter Anführungsstrichen, zum Beispiel TV, eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass der Schwerpunkt in der Tat im Social-Media-Bereich liegen muss. Ich glaube, man muss auch Wege beschreiten, die vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen. Ein schönes Beispiel ist aus meiner Sicht sind die Bemühungen, des Landesteils Cornwall in England, der einer der nachhaltig agierenden Sponsoren der Verfilmung von Rosemunter Pilcher ist. Natürlich in dem Wissen, dass wenn sie Werbung über diese sehr emotionalen Filme für die Region machen, der Kunde, die Kundin die Gegend im Relevance-Set nach oben schiebt. Ein ähnliches Beispiel für die Touristik ist das Traumschiff, wo natürlich klassische Werbung keine Rolle gespielt hat, sondern einfach eine Fernsehserie an Bord eines Schiffes. Und natürlich steht zu vermuten, dass auch ganz viele Menschen selber mal mit diesem Schiff fahren wollten. Das heißt, gerade in der Touristik bieten sich da sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, man muss sich entscheiden, weil ich glaube, man kann nicht auf allen Kanälen gleichzeitig unterwegs sein. Ähm, wichtigstes Kriterium ist da Relevanz.
0: Ähm, und das geht natürlich auch mit Relevanz der verschiedenen Kanäle einher. Mhm. Ja, ich finde, die, die Australier machen das auch sehr gut. Ich habe zwei Beispiele, die im, im Kopf da einspringen. Der eine war, ich glaube ich, der Best Job der, der Welt oder wie auch immer, wo es geht um diese kleine, kleine ähm, Zeitung-Anzeige, äh, wo man sich bewerben muss, um, um diesen Job dann an Great Barrier Reefing, 100.000 Euro im Jahr, eigentlich um nichts zu machen. Ähm, und dann hatten die die zweite, gerade diese Crocodile Dundee Teil 2 oder wie auch immer, auch von der, von der tourismus dann äh, vorangetrieben wurde und, und so erfolgreich war dass Ich glaube, entweder inzwischen machen sie tatsächlich dieser Film oder ähm, aber wirklich für, für Aufmerksamkeit wirklich ja. ganz äh, ganz viel besorgt hat äh, zum, zum Schluss eine allerletzte Frage äh, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der eine, eine typische deutschen Hidden Champion äh, lehren würdest ähm, wie würdest du es nennen oder, oder worauf würdest du dich am meisten konzentrieren für unsere
1: Geschäftsführer
0: oder nee, nee, für Ziel generell Level insgesamt. Ja genau deutsche Hütten, weil ich finde diese Systeme. Deutscher Mittelstand hast du schon erwähnt. Es gibt ein paar super Beispiele, aber auch einige, die noch nicht die, die diese Macht vom, vom vom Marken da entdeckt haben. Ähm, wenn du die was beibringen möchtest, ja wie würdest du das tun, wenn es sagst, okay, letztendlich, ich habe sie da eine eineinhalb Stunden da pro Woche. Ähm, worauf würde ich am meisten äh, Fokus legen? Ich würde wahrscheinlich in der Tat den Vortrag, den Kurs
1: überschreiben mit dem Zitat von Albert Einstein. Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, nur nicht einfacher. Weil das aus meiner Sicht alles beinhaltet, was man über Marken wissen muss. Ähm, Marke ist kein Hexenwerk. Äh, Marke ist Haltung. Man kann im Bereich Marke eigentlich alles machen. Man muss es nur konsequent machen. Auch das, glaube ich, beinhaltet dieser Satz von Einstein, weil die Frage, wie einfach muss etwas sein und wo wird es dann zu einfach, ist natürlich etwas komplizierter, als dieser Spruch vermuten lässt. Das heißt, ich würde die Potenziale von Marken, die Möglichkeit einer klaren Positionierung nach außen, aber auch nach innen aufzeigen wollen. Ähm, weil das darf man nicht vergessen, und das haben wir in unserem äh, Interview bisher noch nicht ähm, detailliert besprochen. Markengetriebener Wandel ist in der Regel und in erster Linie ein Wandel innerhalb des Unternehmens. Und erst wenn das innerhalb des Unternehmens zumindest beginnt, noch nicht erfolgt ist, weil es gibt keinen Anfang und kein Ende eines, es gibt einen Anfang des Prozesses, aber kein Ende, dann wird sich das Potenzial der Marke auch nach außen auswirken. Weil am Ende des Tages gibt es nichts Schlimmeres als äh, Markenpositionierungen, die äh, ähm, aufgrund einer kurzfristigen Laune oder kurzfristigen Interesses äh, der Geschäftsführung in die Welt gesetzt wurden es aber dann keine Prozesse gibt, keine Mechanismen gibt, diese Markenpositionierung mit Leben zu füllen und auch immer wieder zu
0: überprüfen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Wunderbar. Zübe zusammengefasst. Äh, Lars, vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir eine Vergnügen.